0: 各位，呃，今天晚饭之前呢，呃，我在这个网上啊读到一篇文章啊，我觉得很有趣啊，所以我觉得今天这点时间跟大家啊一起啊来这个聊一聊这篇文章啊，介绍一下这篇文章的题目叫《能一眼见底的人到底有多牛》啊，这个作者是张岑希。呃，我第一次读到这个人的东西啊，随笔啊，应该是个女性。这个岑溪这个名字比较少见啊，都是三点水。岑呢是三点三点水一个这个一个山一个金啊。以前有个歌手，大概八十年代叫沈小岑，后来好像是嫁到德国去了啊。就这个岑西呢是三点水一个夕阳的西。这个岑啊，我记得应该是屈原的这个《楚辞·九歌》里边啊有这个岑。这个岑在那里边的解释应该是，呃，指的是洞庭湖的西北。啊，这个意思，但这里边呢，它两个字都带三点水儿啊。晨、呃、汐这里的意思应该是指“汐”是潮水啊，“晨”的应该是这个这个这个“晨、这、汐、个”合起来的意思应该是潮水啊，滚滚不断的意思。所以我不知道这位女性是不是八字里缺水啊，所以父母给她取名字两个字都带水。好了，我们进今日这个今天的正题，呃，这篇文章为什么引引起我的这个注意？大家听内容就会知道。啊，这里边呢，我边读了一篇文章啊，边适当的加上自己的这个解读啊，比较有趣啊，篇幅也不是特别长。我们看第一部分。周末我重温了一部电影《大空头》，这是一部由真人真事改编，关于美国08年金融危机的电影。很多学金融的人都知道，这部电影堪称金融领域的教科书。我为什么反复去看这部电影？主要原因是剧中有几个金融鬼才。在美国发生次贷危机之前，所有人都看好美国房市的情况下，这几个鬼才却早就看穿了房市的泡沫，然后做了一件在外人看来非常荒唐的举动——做空次贷。这就相当于在跟房市对赌，他们赌的是房地产会崩塌。最终我非常钦佩的一个人叫迈克尔·布瑞，一个独眼的基金经理，智商爆棚。他是一个很早啊，最早预测房地产会崩盘的人，并且以迅雷不及掩耳之势找到投资银行，设计一套保险、信用违约互换，拿出了13亿的公司基金做了对赌，最后赚了27亿美元。第二部分，刚开始，布瑞的疯狂举动被业界人嘲笑，因为他的行为像为男人怀孕买保险，啊，为根本不可能发生的事情下赌注。相当于给银行白送钱，因为公司的基金得对投资人负责。投资人觉得布瑞是一个疯子，没有人信任他，集体要求撤资。但是他做出一个霸道策略，禁止投资人撤资、提现，孤注一掷的对赌。这样的鬼才到底怎么看到事情的本质的呢？通过大量真实数据分析判断，布瑞收集大量复杂数据。这些数据没有几个人能看得懂。他对银行贷款给买房人的还款信用等进行分类，却发现很多信用级别根本达不到贷款的要求，却被评高分，相当于把垃圾股当成了蓝筹股去评分。洞察到信用评分机构大量作假，这就总结出了房贷的还款出现大面积的漏洞。通过对这个漏洞分析，推算出市场崩盘的。严重指数崩盘的时间，最后他才敢胆敢孤注一掷。第三部分，《教父》里曾经有这样一句经典台词：“在一秒钟内看到本质的人，和花半辈子也看不清一件事情本质的人，自然不是一样的命运。”好了，那么读到这里我，我我想解释一下了啊。作者开篇其实讲的是他重温这部电影《大空头》啊，这个《大空头》讲的是。美国的这个一帮啊、呃，其实没有什么知名度的啊，无名小辈去在零八年做空美国的次贷啊，从而获利的这个经典的这个电影。这个电影呢，其实呃进入国内也已经很多年了。嗯、呃，这个电影改编的这个原著的小说的作者也非常有名啊，也是个畅销书的财经作家。大家可以搜一下，这本书是在。呃，由中信出版社出版的啊，这部书我大概也是在一零年前后读到的。但是同时研究次贷的，呃，我花的精力更多的是另外一部，就是另外一个方向的另外一位，就是约翰鲍尔森。大家在我之前节目可能听了不止一次，同样做空次贷。鲍尔森在零八年美国次贷危机当中，嗯、呃，全盘压上做空，他当年公司盈利150亿美元。一百五十亿美元，他个人在零八一年的收入啊，做空次带，个人的获利将近四十亿美元。那么，他的一个重要的助手就是佩莱格里尼，啊，佩莱格里尼在这次之前啊，在业界也是没有什么知名度。那么，这个经典的故事其实由美国的另外一位。华尔街日报的资深专栏作家啊，格里高利祖克曼啊，写成了一部经典的畅销书，叫《史上最伟大的交易》啊，这是我输出里边非常喜欢的一部书。我记得在这个点财经啊，我曾经隆重推荐过这部著作。以后有兴趣跟大家交流一下。他也是通过对 CDS 的这个重磅的做空，但是呢，我们无论看大空头这个经典的电影啊，大家可以去看，或者你去读这个《史上最伟大的交易》。去讲约翰·鲍尔森怎么做空次贷，这里边难的并不是做空，其实难的是对时机的把握，因为许多人的做空，其实没有等到正确的发生的时候，他的仓位已经爆掉了。这其中啊，我记得有一个情节，这个就是约翰·鲍尔森在做空次贷的期间，他曾经由于这个下注较早，那么还没有得到市场的回应的时候，压力太大啊，自己几乎是崩溃。那么他靠每天去到纽约的中央公园跑步来舒缓压力，啊，因为你看对，啊，和做对时机，这当中是有相当的区别。所以利弗莫尔讲、啊，是这个坐着不动让我赚大钱，就是说判断对和坚持自己的判断这两者同时做到，是华尔街最难的事情。只有当一个做手把这两者同时都做到。他才有可能达到啊这个大作手的这种级别，所以我们进入第三段，看到这个作者张曾希女士啊，我也不知道是女士是一位啊小姐啊，这不重要。那么他就拿出了这个教父里的这个经典的话：一秒钟看清本质和花半辈子看不清事物本质的人，命运是完全不同的。这个教父也是一个非常经典的著作，这个是马里奥·普佐的名著。啊，他有相关的电影，这个相关的电影这几部一二三部吧，我也不知道看了多少遍，大家有兴趣可以去看一看啊。讲的是意大利黑手党的这个，呃，像这个领袖啊，其中第一部应该是当年的，呃，就是马龙白兰度主演的，后面几部也同样非常非常精彩。那么讲的是这个黑这个这教父，黑手党的教父，这个科里昂家族。的经典的故事。好，我们继续来看第三部分啊的内容。一个优秀的人和一个卓越的人最大的区别是，一眼见底的洞察力。洞察力成就了对未来的预测判断能力，能够一眼看到事情本质的人，才会用未来的眼光在当下做最精确的、精准的对策。有这么一句话：如果人生能倒着活的话，将有一半人能成为伟人，因为他们知道现在做什么，在未来最有价值。你可以仔细想想，被称为大神的人，最牛的是牛在哪里？牛在他们十年前、二十年前，哪怕五年前做出了一个决策，十年、二十年后的我们才看懂了他们当初的决策。当我们看懂了的时候，他们在做一件你现在又看不懂的事情。好，本文的第四部分，一眼见底的洞察力到底有多牛？我第一个女 boss 曾经在国外留学读研。在国外金融圈里，这个滚打摸爬多年，后来拿到国外的资源回国，进入教育领域创业。我一毕业刚好在他手下工作，到现在为止，在我认识的人当中，从来没有一个人的智商超过他，更没有他超强的洞察力和判断能力。当你坐在他面前，你就好像是一个透明人，他的一双眼睛好像是 X X 光。能通过你眼神，还有简单的动作，对你进行一个相对精准而且比较客观的判断。我非常钦佩他的是，每次出现重大问题，当我们焦头烂额的时候，报上去，他看了一眼报告，问了几个关键问题，立马就告诉我们问题在哪里，用什么方法解决，并且还告诉我们在执行的过程中可能还会遇到什么问题，然后让我们注意用哪种方法。可能在外人看来只是经验罢了，此言差矣。我记得有一次，他跟我。闲聊天，那个时候提到股市问题，说哪几只股可能要跌了，哪几只股可能要起来，我不相信。过段时间专门问问一个做金融的朋友，最后得到了答案，确实如他所说。我非常惊讶他的这种一眼见底的能力，面临复杂问题一眼能看到源头，不走弯路。第五部分，看不清事物的本质和一眼见底的人区别在哪里？成龙拍了一部电影《十二生肖》，其中一个片段。当时，成了误闯庄园迷宫里，被一群恶犬追咬。他闯来闯去，死活都走不出这个死胡同，因为他的视野跟庄园的迷宫等高，所以找不到迷宫的出口在哪里。但是，当他借用滑翔伞飞起来的时候，才逃出了迷宫，因为他的视野比迷宫多了一个纬度、高度，他在俯视着迷宫，所以一眼就能看到迷宫的出口。我们遇到事物或者问题，就相当于一个迷宫。当你的思维的维度跟问题的维度同高的时候，你就犹如在迷宫里转来转去，就看不清事物的本质。而那些一眼见底的人，之所以能够迅速看到事物本质，找到解决问题的出口，他们牛在他们的思维比问题本身高了一个或几个维度。牛在他们的思维维度。呃，其实这一段呢，作者其实想说明呢。其实就是升维的问升维的问题。关于这一点，之前的若干期节目我已经反复的强调这一点了啊。许多人在股市当中走不出这个迷宫，也是这个原因。他们永远在他们固定的这个楼层、固定的纬度在努力、啊、在勤奋，在奋斗。同时呢，有还有很多人自我感觉非常好啊，在自己交易不非常不好、非常这个业绩非常糟糕的情况下，还是执迷不悟的，不不愿意升维。所以这些人的命运其实从一开始就已经决定了。我们看第六部分内容：一个思维单一、思维是线性状态的人看待事物，犹如照相机，拍的是哪一面，看到的就是哪面，所以永远只看到皮毛，而不是本质。一个大脑思维纬度非常高、多维度思维的人看待事物，犹如 X 光，看到的不是一面，而是核心，深入到骨髓。这就是一眼见底。这种人厉害之处。留在他们思维的多维度，你的思维维度决定了你看问题的核心程度，而洞察力越高的人，越能做出一个精准的分析和判断，用未来的眼光在当下做决策。我们中国人为什么非常崇拜三国里的诸葛亮？因为他神机妙算，事情没有发生前就能做出精准预测，自古以来一直被封为神一样的人物、呃。而一个能做出非常精准预测的人，之所以思维维度高。还有一个原因，那就是大量的信息储备，逻辑思辨的分析能力，就好比诸葛亮的上知天文下知地理，才能做到神机妙算。只有知识储备，才能提高认知；只有认知的全面，才避免思维的盲区和漏洞。第七，很多人以为在一个行业做到顶层，需要的是这个行业的技术，大错特错。只懂金融技术的人，只能在公司做一个合格的操盘手，但是喜欢研究哲学的索罗斯。却成为世界级的金融大家，区别不在于技术，而在于思维。一个具有哲学思辨能力的人，更容易看透事物本质。金融大师索罗斯是用哲学的眼光看待金融，用哲学的思维洞察事物的规律。现在明白超强的洞察力在哪里了吗？牛在你是用普通的视觉视角看待问题，还是在用宇宙的规律？哲学角度在看待问题，区别在于，一个是人的视角，一个是上帝的视角。那么读完了这个这一段啊，作者这其实强调哲学的问题了。其实最近呢，我跟啊我广东的朋友这个交流的时候啊，我们其实就这个问题，其实有一个小小的辩论啊。我跟他讲的意思就是，我跟他讲的内容，其实前面这个这几年我的节目里不断的讲了。我觉得要突要有突破啊，其实首先是哲学层面的突破。这不是我讲，杨振宁讲的，这点我是完全赞同。至少杨振宁讲的这段话，我赞同。我认为，首先是哲学层面的突破，那么这个很多问题啊，大而化之，或者是这个、嗯、举重若轻啊，都就是这个迎刃而解了。但是我朋友就认为呢，啊，因为他对这个也有钻研啊，尤其中国的国学啊，这些啊，佛教等等，他他还是很有研究啊。他跟我讲。啊，他认为这个首先是道法自然，所以我们俩关于这个那天有一个一个小小的争论啊，我就认为你道法自然还是属于哲学层面的、啊、最终我估计我们估计谁也没有说服谁啊，但是我很感谢他啊，这个我们这次的这个这个呃碰面啊交流啊，他送给我一本这个四十年前在。在港台地区非常流行的啊，就是美国《纽约时报》高居榜首三十八周的这个《天地一沙鸥》啊，是是一本崭新的啊，台湾出版的这本书啊，我看了以后非常喜欢。嗯、其实我想讲的是关于关于这个对哲学的这个认知啊，其实每个人都会有自己的呃不同的这个角度，但是只要你意识到不断升维的重要性。你才有可能去靠近。今天我们这篇短文的作者提到了“一眼见底”，啊，到这个层面。呃，这篇短文其实，呃，篇幅并不是很长啊，他也不是说完全啊就讲投资，呃，但是，我今天读了以后，我觉得还是有一点，有一点这个感慨啊。这篇文章写的其实并不是很深奥啊，比较通俗，很简短，我觉得比较有趣。所以我今天把这篇文章呢啊介绍给大家，有兴趣大家可以去啊也可以去读一读，那么也可以思考一下，因为我们是做投资的啊做交易的人，这个在我们的这个行业和领域需要提高升维啊主动的升维，呃是非常非常重要的，好吧，朋友们，今天这点时间呢就跟大家啊交流到这里啊，明天呢我可能会去分享我在。之前啊，确切地说是半年多之前读到了另外一篇很好的文章，呃，请大家注意我们这个专辑的啊更新。好了，我们今天就到这里，谢谢。